1: buenos días, sean todos bienvenidos a una emisión más de este Tu Programa Nunca es Tan Temprano yo soy Jesús Rodríguez y es para mí un placer estar con todos ustedes los invitamos a que se queden con nosotros de aquí hasta las 9 de la mañana por la misma frecuencia imagen 103.1 de FM te paso los teléfonos de cabina para que te comuniques con nosotros y nos hagas saber tus comentarios, si quieres una copia de este o algún otro programa son el 812-6714 y el 350-2303 o puedes mandarnos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com Síguenos en Facebook, estamos como programa Nunca es Tan Temprano. Esta mañana estoy con la licenciada en psicología Viridiana Vázquez, con quien eh, vamos a abordar un tema que atañe a todos nosotros como seres humanos un tema que, que tocará fibras muy sensibles de nuestro corazón Y el tema es las heridas de la vida personal Pero antes de entrar al tema en sí Los invito a que me acompañen a escuchar el audio del Padre David Grimaldo Que fue el sacerdote por el cual hicimos oración esta semana
2: La oración es la respiración de la esperanza Quien deja de orar Deja de esperar. Nuestro sacerdote agradece tu oración.
0: Mi nombre es David Grimaldo Cruz, sacerdote, aquí de San Luis Potosí. Y le doy las gracias por todas pues, las oraciones que, ha, que han hecho por mí. Y yo espero que, que sigan ustedes en ese espíritu de, de seguir pidiendo mucho por nosotros, algo que necesitamos, ya que la oración para nosotros es el, es el oro, es el oro molido que nos ayuda a partir adelante en, nuestra, en nuestro ministerio sacerdotal. Muchísimas gracias
3: por sus oraciones.
2: Gracias por tu oración. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Campaña de Oración Semanal por Nuestros Sacerdotes.
1: Los invito a que no dejen de orar por todos nuestros sacerdotes por su santificación, ya que ellos necesitan de nuestra oración. Y bien, ahora sí saludo a Viridiana Vázquez. como les comentaba, ella es licenciada en psicología y además de esto tiene una maestría en terapia familiar y de pareja. Buenos días Viri, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días Jesús, muy contenta de estar esta mañana con ustedes. Hola amigos, buenos días. Muy buen domingo y encantada de poder compartir este tema con ustedes.
1: Pues vamos entrando de lleno y sin y sin mayor preámbulo al tema que, que, que está muy bueno y en verdad los invito a que se queden con nosotros. Vamos a, a descubrir primeramente qué son las heridas en realidad, Viri.
4: Muy bien, las heridas, así como su, su nombre lo dice, si nosotros pensamos en una herida, pues inmediatamente viene a nuestra mente como una cortada, quizá una fractura, o aquella vez que nos torcimos, nos descalabramos o algo así, ¿no? Las heridas no solamente pueden ser físicas, no solamente nuestro cuerpo puede manifestar estas heridas Las heridas de las que vamos a hablar esta mañana, Chuy Son las heridas precisamente de nuestro corazón y de nuestra alma uh -huh. Aquellas heridas que son profundas Aquellas heridas que son muy probablemente invisibles Pero que sí las podemos sentir Quizá nuestro cuerpo, nuestro, nuestro rostro no lo manifieste Pero sí están dentro de nuestro corazón y están ahí latentes esperando cualquier momento para salir, pero vamos viendo de qué se trata. Así como nosotros recordamos que quizá nos cortamos o nos lastimamos una rodilla hace algún tiempo y recordamos cuándo fue, por ejemplo, si yo me lastimé la rodilla hace algunos meses o hace algunos años y cada vez que me agacho, me arrodillo, me truena la rodilla o me duele, Viene a mi mente ese recuerdo de cuando me lastimé por primera vez esa rodilla. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto? Pues que así como nuestro cuerpo tiene una memoria, nuestras células tienen una memoria, también nuestra, nuestra alma tiene una memoria. Así como me pude haber lastimado la rodilla, también en nuestro corazón, en nuestra alma pudieron haber pasado ciertas experiencias Hace algunos años, quizás hace 20, 30, 40, 50, 15 años, pasaron algunas experiencias que fueron dolorosas para mí. Y que aunque quizá no las tengo en mente todo el tiempo, no me duermo pensando en eso, pero fueron eh, situaciones que me lastimaron, que me dolieron. Entonces eso también tiene una memoria, tiene una memoria y se almacena en una parte de nosotros, en una parte de nuestra alma y en una parte de nuestra mente que se llama inconsciente. Y está ahí latente esa información, no se va a ningún lado, está presente, más presente que nunca. Entonces, pero vamos viendo, vamos viendo amigos, de dónde viene todo esto. Antes de, de explicar qué son las heridas a detalle, a mí me gustaría hacer referencia, como un poco con una metáfora o una analogía, que nosotros los seres humanos estamos compuestos por tres esferas primordialmente. Hay algunas otras, pero principalmente estamos compuestos como si formáramos un triangulito por un espíritu, por una mente y por un cuerpo. En, en la parte espiritual obviamente tiene que ver en cómo nos sentimos, qué tan armónicamente o desarmónicamente sentimos nuestro espíritu, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está mi relación con, con el entorno, con el mundo. En la parte mental se refiere a cómo están mis pensamientos, mis emociones y mis acciones también. Uh -huh. Acuérdense que todo esto va conectado, mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. ¿Cómo estoy en esta esfera? Y la parte del cuerpo, pues obviamente se refiere a la parte física. ¿Cómo están mis piernas? ¿Cómo está mi cabeza? ¿Cómo está mi estómago? Entonces, para encontrar una armonía, Necesitamos tener en equilibrio estas esferas. Si nosotros de pronto cargamos más la balanza hacia una parte, hacia la parte física o hacia la parte mental y descuidamos quizá otras esferas como la parte espiritual o podemos cargarnos mucho a la parte mental y descuidamos la parte física, pues va a haber alguna alguna queja ¿no? de nuestra de nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo. Acuérdense que nuestra, nuestra, nuestro yo interno, nuestra parte sabia Que todos tenemos esa parte sabia dentro de nosotros Pues empieza a manifestarse con ciertas actitudes O con ciertas situaciones que nos empiezan a estresar o preocupar Hoy vamos a hablar mucho de la parte mental y la parte psicológica Pero lo vamos a conectar amigos también con la parte espiritual Y obviamente esto tiene que ver también con la parte física, porque si nosotros de pronto vivimos en un ambiente quizá de mucho estrés o de cierta vulnerabilidad o nos sentimos tristes o, no, o sospechamos de que estamos deprimidos o ansiosos, pues eso también se empieza a cargar a la parte física, a la parte de nuestro cuerpo y el cuerpo entonces empieza a hablar, a a, recuerden que el cuerpo tiene su propio lenguaje. Habla lo que nosotros callamos, el cuerpo habla lo que callamos, lo, nuestras emociones se, se manifiestan a través de síntomas y después tenemos colitis, gastritis y todo lo que termina conitis, porque nuestro <risas> cuerpo empieza a hablar, ¿no? Pero vamos viendo, amigos. Las heridas, ¿qué son las heridas? Bueno, las heridas son todas aquellas experiencias que vivimos durante la infancia y que fueron experiencias desagradables. No solo experiencias desagradables, sino necesidades insatisfechas o asuntos inconclusos, y que fueron dolorosos. A eso le llamamos heridas. Si nosotros no enfrentamos las heridas y no las resolvemos, nos acompañan durante el resto de nuestra vida, afectando nuestra autoestima, nuestras relaciones con los demás, nuestra relación con nosotros mismos, pero sobre todo, también que empezamos a así como nosotros fuimos heridos o vulnerados cuando fuimos pequeños también repetimos ese mismo patrón con las personas que se, eh, tenemos cercanas, pueden ser nuestra pareja o pueden ser nuestros hijos les explico ¿de dónde vienen estas heridas? todas las personas tenemos estos dos, tenemos dos partes, dos partes que son como muy inevitables no tenerlas ¿no? Una parte es la parte rica de, nuestro, de nuestra personalidad, que es una fuerza positiva, un pozo de posibilidades, donde están nuestros recursos, donde están nuestros talentos, donde están nuestros recursos emocionales, eso me refiero. Y, y también tenemos una parte vulnerable, una parte lastimada, una parte golpeada, una parte la herida y vulnerable cuando fuimos pequeños. ¿Por qué nos pasa a todos, amigos?, ¿Por qué no sucede? Porque todos tenemos una parte de nuestra historia en la que no fuimos responsables de escribirla. Cuando somos pequeños no pudimos escribir nuestra historia porque desde que somos pequeños somos vulnerables, ¿verdad? Entonces las personas que escribieron nuestras, nuestras primeras líneas, nuestra parte de eh, nuestro inicio de vida, por así decirlo, fueron nuestros cuidadores, nuestros papás, las personas que nos cuidaron. Y cuando somos adultos ya nos toca a nosotros escribir nuestro propio guión, nuestra propia historia, pero cuando fuimos niños no pudimos hacerlo. ¿Cuándo pasa esta parte de las heridas? Cuando fuimos pequeños y adolescentes. ¿Por qué? Porque es la etapa más vulnerable de nuestra vida. Somos la especie que tarda más tiempo en madurar y en crecer. Simplemente cuánto tardamos en caminar, cuánto tardamos en aprender a sentarnos, a comer, porque dependemos de los cuidados de otras personas. Y no hay infancia perfecta, no hay papás perfectos, papás perfectibles, pero no hay una vida perfecta que en la que pudimos haber crecido como una infancia de con una infancia de Walt Disney, sino que todos tuvimos algunas experiencias dolorosas, en mayor o en menor grado, pero aquellas, que fueron, que, que recordamos quizá con lágrimas en los ojos o se nos hace un nudo en la garganta, porque son experiencias que todos vivimos indistintamente. No hay eh, distinción de clases, ni de escolaridad, ni de edades, ni de nacionalidad, sino que todos vivimos en esto. En ese vaivén de esta parte herida y de esta parte rica, en el pozo, está nuestra personalidad. Como el vaivén de las olas, ¿verdad? Estas, estas partes se van mezclando y entonces eso nos define como personas, quiénes somos, cuál es nuestro propósito en la vida y cuán, cuál es nuestra tarea en la historia. Dependerá de nosotros donde queramos vivir, si en nuestra parte herida, en nuestra parte rica en pozo. Por eso yo te invito a que te des la oportunidad de ir reconociendo esa parte herida y esa parte vulnerable, porque donde está nuestra debilidad está nuestra fortaleza también.
1: Qué interesante ha sido escuchar todo este primer bloque, queridos escuchas Sin embargo, ha llegado el momento de ir a un corte comercial. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Si quieres una copia de este o algún otro programa, mándanos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com Ya volvemos, no le cambies.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Y para aprender más, la cápsula de Patty.
5: ¿Sabías que los problemas vividos en la infancia dejan heridas emocionales que vaticinan cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos? Además, estos pueden influir significativamente en cómo nuestros niños de hoy actuarán mañana y en cómo nosotros, por otro lado, afrontaremos las adversidades.
1: Ya estamos de regreso en tu programa Nunca es tan temprano. Estamos abordando el tema de las heridas de la vida personal. Está conmigo la psicóloga Viridiana Vázquez, quien es eh, terapeuta, familiar y de pareja y estamos compartiendo justamente eh, en el bloque pasado platicamos de qué son las heridas, eh, de dónde vienen las heridas, cómo se conforma nuestro cuerpo y bueno vamos a, a seguir tratando de descubrir eh, cuál es el inicio o cuál es la fuente de todas las heridas que hemos venido o que ve venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida personal.
4: Muy bien, seguimos entonces amigos, como comentábamos hace un momento, no, esto pasa cuando somos pequeñitos y, y pasa cuando somos adolescentes, ¿verdad?, también puede haber experiencias que, ya siendo adultos, nos lastimen, mas sin embargo, lo que vivimos los primeros 12, 14 años de nuestra vida se queda acumulado en nosotros, se queda acumulado en una parte inconsciente, y entonces esta parte inconsciente va acumulando información y se va, va haciendo su propia, como su propio almacén de información, y entonces. Aunque crezcamos y seamos adultos, quizá nos siguen doliendo aquellas cosas que cuando tuvimos 5 años, 10 años, 15 años, porque está esa información ahí guardadita. Entonces, acuérdate, físicamente nos convertimos en adultos, pero podemos seguir siendo esos pequeños niños vulnerables, lastimados, heridos, que quizá necesitaban algo Necesitaban un abrazo, necesitaban un, una palabra de consuelo, necesitaban un, un, este, un momento de juego con papá o con mamá, entonces eso sigue estando ahí, sigue parte de nosotros, de nuestro niño herido que está en ese adulto disfrazado o en ese adulto que podemos ver en, en frente de nosotros o sen, vernos al espejo y vernos como adultos, pero esa parte herida está ahí. Entonces vamos viendo. Aquí es donde yo digo, amigos, que debemos ponernos nuestro casco porque viene como la información quizá como que nos pueda mover un poco más. Les explico. La herida tiene su propio peso. Como nos hirieron, herimos. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto se los quiero platicar con un ejemplo porque creo que de las experiencias que, que yo he podido vivir tanto en mi vida personal como en, en mi trabajo psicoterapéutico les puedo compartir un poquito y que espero sea de, de utilidad y de fruto para ustedes. Les voy a contar sobre una, sobre una experiencia que tuve con una persona. Trabajábamos juntos en el proceso terapéutico, entonces... Eh, es un, un hombre, un hombre de 45 años. Entonces, esta persona tenía como muchas reservas para ir a terapia, ¿verdad? Y me decía, es que la verdad no estoy tan convencido de estar aquí, pero me, me estoy muy apenado y no sé qué más hacer en mi vida porque la verdad estoy... En un dilema y necesito ayuda. Entonces empecé a escucharlo y empezamos a revisar qué era aquello que le dolía a su corazón y que lo tenía tan apenado porque de verdad ni siquiera podía levantar el rostro, no podía voltear a, ver, a verme a los ojos. Entonces me contó que en sus últimas vacaciones, cuando fue a la playa con sus hijos, con dos hijos pequeños... En esas vacaciones, él siente que se salió de control, que no pudo controlar su enojo, no pudo controlar su ira y no pudo controlar las palabras que les dijo a sus hijos y a su esposa en, esas, en esa tarde donde sucedió como este evento tan desagradable. Recuerda que él había tenido vacaciones después de una jornada de trabajo muy intensa con mucho estrés. Entonces, una tarde en la playa, sus hijos querían jugar con él. Querían jugar con él Entonces eh, estaban hablándole Papá ven a jugar, ven a jugar Papi vamos a jugar Y entonces uno de sus hijos El más pequeñito De unos añitos, cuatro años Va, va y le jala de la playera Entonces cuando va y le jala la playera Él se empezó a sentir molesto Dice yo me empecé a sentir Así como que un calor inmenso Rodeaba mi cuerpo ¿verdad? Y se empezó a molestar Entonces igual le habló su pequeña Le habló su esposa entonces, al ver tanta demanda de, de su familia, que en realidad no era una demanda eh, eh, como negativa, ¿no? Al contrario, era para pasar tiempo juntos. Entonces, él explotó cuando su hijito, el más pequeño, le decía, papá, ven, ven a jugar y no, no vienes, ven por favor. Y entonces él... Se levanta de, de, de la arena de donde estaba acostado y les gritó muy feo y les dijo es que ustedes no me entienden porque yo tengo mucho trabajo, estoy estresado, estoy de vacaciones pero tengo que resolver cosas, tengo que hablar a la oficina, tengo que hacer cosas y lo primero que recuerda esta, este señor, este hombre cuando viene a verme es el, recu el recuerdo, la memoria del rostro de sus hijos cuando lo vieron. Era un rostro totalmente de miedo. Los niños estaban asustados, estaban nerviosos, que lo único que él pudo hacer fue irse corriendo de esa playa y dice que manejó kilómetros hasta que logró controlarse. Los niños se quedaron con su mamá. Él llegó a una playa siguiente y, y se puso a llorar como un niño pequeño, como un niño pequeño avergonzado por haber dejado a su familia en aquella playa a unos kilómetros por no haber enfrentado la situación, apenado con él mismo, sintiéndose muy avergonzado por la, el rostro de sus hijos de miedo. Y entonces, cuando analizamos esto y él me empezó a hablar de esto, empezamos a abordar también su historia, su infancia. Él recordó, amigos... Algo muy importante que hizo con que conectara por qué pasó esto con sus hijos, por qué tuvo este arranque de ira, de enojo, de explosión, donde no pudo controlarse. Él recordó una Navidad, cuando él tenía nueve años y su papá... Eh, era una Navidad muy esperada por él, como toda Navidad para cualquier niño de esa edad que la vive con ilusión, y recordó que esa Navidad su papá no llegó a dormir, sino que llegó en la madrugada totalmente alcoholizado, y entonces en esa, en esa noche... Él, él cuando vio que papá no llegó a cenar, dice que él se fue a acurrucar a su cuarto y se metió bajo de las cobijas y, y se metió enojado y a llorar porque papá no había llegado a cenar, no habían podido abrir regalos, no había como la armonía que él esperaba en esa noche. Cuando llega su papá en la madrugada, el papá llega y va al cuarto de los chicos de él y de sus hermanos y los intenta descobijar y jugar con ellos y desearles feliz Navidad y recuerda a este, este hombre con mucho dolor que él aventó a su papá con muchísimo enojo y muchísimo desprecio porque él creía que había arruinado la Navidad y le dolió tanto no, no saberse acompañado no saberse escuchado no saberse atendido en esa necesidad por compartir la Navidad con él entonces, él se fue corriendo al baño y se encerró entonces cuando él me cuenta esto él se da cuenta que eso pasa justamente cuando él siente enojo él sale corriendo de la escena que le genera conflicto y entonces se va y se guarda, y ese enojo se convierte en ira, no solo es enojo, sino ya es ira, y en ese momento él recuerda que empezó a guardarle muchísimo rencor a su papá, esa es una herida amigos, que él guardó en su corazón por muchísimos años, aún siendo adulto, esto pasó cuando él tenía nueve años, a los cuarenta y tantos años es algo que a él le sigue lastimando como si hubiera sido ayer, y estaba repitiendo lo mismo con sus hijos... No de la misma forma... Porque él no era alcohólico... Y él no iba... No llegaba en la noche... No de madrugada con sus hijos de esta forma... Pero él había repetido... Esos momentos cuando se, se sentía estresado... O se sentía... Como con un estrés importante... Y entonces... Eso hacía que él tuviera exactamente... La misma reacción que su papá... Entonces... Este es con este ejemplo podemos ver el peso que tiene la propia herida la, las primeras experiencias de su infancia y él estaba hiriendo como él fue herido no con conciencia porque esto es inconsciente nosotros no podemos tener control sobre aquello que aprendimos cuando fuimos niños y que fue doloroso pero sí podemos ser adultos responsables ya siendo conscientes de que tenemos una parte herida, podemos ser adultos responsables de qué queremos repetir y qué no, porque eso sí está en nuestras manos. Las heridas cobran vida propia cuando ven pasar de nuevo ante ellas la causa de su dolor. A veces basta con una sola palabra, con una canción, con un, una palabra, con un apodo, con una un recuerdo, con un regaño para nosotros remover toda esa información que traemos ahí y que somos tan vulnerables. Hace poco recordé a alguien que me decía con mucho dolor, ¿cómo le el apodo que le decían de niña, y aún siendo una mujer de 30 años le dolía tanto re, escuchar esa palabra porque removía cómo se sentía ella cuando era pequeña, toda aquella tristeza, toda aquella soledad, cuando cuando ella escuchaba eso y las burlas de, de familiares y amigos cuando escuchaba esto es bien importante que vayamos identificando con esto que estoy escuchando cómo me voy sintiendo acuérdate que de, de nuestra carencia viene la fortaleza identificar, cuál es mi parte vulnerable cuál es aquella parte que me va doliendo que va haciendo que ahorita algo sienta, aquello que vaya sintiendo, toma nota qué es, qué me hizo sentir esto que estoy escuchando, Quizás es enojo quizás tristeza, quizás nostalgia y ahorita vamos viendo qué necesidades como seres humanos tuvimos cuando fuimos niños y quizá fueron violentadas por eso tenemos esa parte lastimada
1: Muy interesante y muy buen ejercicio uh, al que nos has invitado Viri, esto de hacer introspección que a lo mejor a algunos nos cuesta un poco más que a otros, pero es importante descubrirlos porque como bien lo decías en el primer bloque, la herida que, que no se trata o la herida que no abordamos es una herida peligrosa que va a permanecer siempre con nosotros, entonces de lo que se trata pues es es de curar precisamente. Ha llegado el momento de ir a un corte comercial. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Puedes escribirnos un correo electrónico si quieres una copia de este o algún otro programa a nuncaestantemprano.com Ya volvemos, no le cambies.
2: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Y para aprender más, la cápsula de Patty.
5: ¿Sabías que la soledad es el peor enemigo de quien vivió el abandono en su infancia?
1: Ya estamos de regreso en este tu programa, Nunca es tan temprano. Te doy la más cordial bienvenida a este tercer bloque. Estamos con la licenciada en psicología Viridiana Vázquez, quien también es terapeuta familiar y de pareja. Y estamos abordando el tema de las heridas de la vida personal. Antes, me gustaría invitarte a que te comuniques con nosotros al 812-6714 o al 350-2303. Haznos saber tus comentarios. Si quieres una copia de este o algún otro programa, solicítalo por este medio o envíanos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com. Bien, Viri, ya hemos hablado acerca de qué son las heridas, de dónde vienen... ¿Cuáles son algunos de los de los efectos o cómo eh, podemos nosotros identificar que una herida del pasado hace que nosotros sigamos hiriendo a las personas que hoy tenemos a nuestro alrededor? Y nos lo ejemplificaste de una manera muy familiar y, y muy actual. ¿Pero qué producen las heridas en realidad?
4: Bueno, puede haber muchas consecuencias eh, con las heridas, ¿verdad?, eh, Acuérdense que aquí lo importante es ir haciendo un ejercicio de introspección en donde podamos ir viendo qué me va moviendo todo esto que voy escuchando. Bueno, las heridas pueden producir diferentes tipos de, de síntomas o de manifestaciones, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, una de las, de las manifestaciones que podemos tener es que tenemos una se, continua sensación de indefensión Les explico qué es esto Cuando nosotros nos sentimos sumamente reactivos emocionalmente Es decir, que nos sentimos como muy vulnerables con frecuencia O nos sentimos quizá con las emociones a, la, a flor de piel No quiere decir que esto esté mal, para nada pero sí nos da un indicador de que quizá toda esta reactividad emocional habla precisamente de algunos de algunas heridas o miedos que están ahí acumulados, guardados, quizá no de manera tan tan consciente, pero que se manifiestan en esto, ¿no? Otra otra como otro tip que nos puede servir para poder identificar alguna secuela o consecuencia de herida es que también podemos tener miedos continuos. El miedo es una emoción natural, es una emoción que, que nos ayuda a, a como un instinto de supervivencia. Pero cuando ese miedo aborda ciertos temores emocionales o ciertas temáticas emocionales, por ejemplo, tengo miedo a... Quizá repetir la misma historia de mis antepasados, de mis papás, de mis abuelos, pero aunque quizá es un miedo, estoy viviendo una, una autoprofecía autocumplida, ¿no? Porque quizá estoy en lo mismo, estoy en el mismo canal, estoy repitiendo el mismo estilo de crianza, estoy repitiendo quizá la misma violencia. Entonces, ese es un miedo. También puede haber temores a la soledad, miedo incluso... ...a poder hacer este cosas de independencia... ...miedo quizá también a que me vaya bien... ...miedo a que... ...porque son miedos muy inconscientes... ...que no lo hacemos porque queramos vivir así... ...sino porque tenemos alguna situación inconsciente... ...que no, no nos está permitiendo fluir en nuestra personalidad adecuadamente... ...¿qué otra característica o qué otro efecto tienen las heridas? ...que nos podemos poner una coraza... Y entonces siempre estoy pensando que estoy bien, que estoy bien, que, na, que no me pasa nada, que no estoy triste, que no estoy vulnerable, que nada me pega, que siempre me ven bien. Pero ¿qué pasa? Que quizá esa armadura, esa es una armadura que puede verse muy muy fuerte hacia el exterior, pero quizá hacia el interior. Me siento vulnerable, me siento con confusiones, me siento sensible. Entonces, entre más sensible y vulnerable me siento, más grande necesito esa armadura. Y es importante ir reconociendo cómo me voy sintiendo internamente. Hay otro efecto también, que es que tengo una identidad incorrecta, ¿verdad? Una identidad en donde quizá lo que, lo que voy viendo... Va haciendo puras cosas negativas de mí mismo Voy viendo más mi parte, ma, mi parte negativa Y no tanto todas, todos aquellos recursos emocionales que tengo Otro síntoma o otro, otro indicador es la baja estima Aquella estima en donde no me puedo valorar como persona, en donde no me siento digno o no me siento merecedor de cosas buenas, no me siento merecedor de un buen trabajo, de una buena relación, de una buena relación con mis hijos, con mi pareja, otro síntoma también es que me siento con culpabilidad continuamente, me siento culpable, me siento eh, vulnerable, a lo mejor me siento mal porque otra persona no está bien, cargo culpas que no son mías, entonces esos son como algunos algunos síntomas que me pueden dar un indicador de que hay partes lastimadas en mí en mi persona, algún sentimiento de inferioridad en donde me siento inferior a los demás, donde me siento menos, en donde no me siento adaptado o a lo mejor también me siento más, más que otros, en donde critico todo el tiempo a otros acuérdate de esta frase que dice que lo que te choca te checa, si me la paso criticando al otro quizás son cosas que no veo en mí mismo, que están en mi espejo, ¿verdad? pero que no puedo reconocer en mí otra parte también que nos ayuda a identificar es identificar qué estoy re repitiendo de mis papás que estoy repitiendo de mis abuelos con las personas más cercanas a mí, quizá qué conductas de mi propia madre, de mi propio padre, eh, puedo repetir con mis hijos o con mi pareja porque entonces el ciclo de vida se está repitiendo. Y acuérdense amigos que la vida es sabia... Cada persona tiene su pro la capacidad de escribir su propia historia cuando somos adultos, pero cuando estamos al cuidado de pequeños o de adolescentes, estamos escribiéndoles esa historia, esa historia de vida que, que los va a marcar, que les va a definir cómo serán de adultos. Entonces, a medida de que estemos más conscientes de nuestra parte lastimada, de nuestra parte vulnerable, podemos ayudar y podemos hacer un ambiente más armónico también en nuestras familias en nuestros corazones no podemos cambiar el pasado amigos pero sí podemos identificar qué nos lastimó porque sí podemos saber cómo podemos enfrentar el futuro si sí podemos decidir no podemos cambiar el pasado pero sí podemos definir qué queremos hacer con nuestro presente cómo queremos vivir en nuestro presente y también acuérdense no se trata de echar culpas a otras personas, no se trata de culpabilizar o responsabilizar a nuestros padres o cuidadores, porque ellos hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que ellos tuvieron, emocionales, físicos, económicos. Todos venimos de una historia y ninguna historia es fácil. Aquí lo importante es reconocer qué me sirvió, qué no me sirvió, con qué sí me quiero quedar, con qué recursos, con qué cosas, con qué tesoros, con qué... este enseñanzas me quiero quedar de mi linaje familiar y cuáles necesito limpiar cuáles necesito tirar a la basura porque no me corresponden porque no son de mi generación o porque no, no son sanas porque no me ayudan con mi familia no me ayudan con mi persona y todo eso podemos hacerlo a medida que lo vayamos haciendo más conscientes si, si esto te está haciendo ruido en tu corazón si esto te está haciendo eco ya, ya vas siendo consciente de aquellas partes que quizá necesitas revisar, quizá necesitas sanar. ¿Cuál es el primer paso? Este. El primer paso es este, darte la oportunidad de reconocer aquello que te duele, Dar, darte la oportunidad de reconocer aquello que fue doloroso en tu infancia y no, y no taparlo, no justificarlo, sino reconocerlo uh -huh. para poder enfrentarlo. Y enfrentarlo no es ir a pelearte, no es ir a reclamar, no es ir a acuérdate, el pasado no lo podemos cambiar, sino para reconocer lo que te dolió. Y entonces tú puedas ser capaz de liberarte eso, ¿cómo? A través del perdón, a través de la reconciliación contigo mismo y con esa parte vulnerable, con a través del autoperdón, perdonarte aquellas partes que quizá... Algunas de ellas fuiste responsable, otras no, pero de aquellas que te sientes responsable, perdonarte, poder perdonar a tus antepasados, poder, poder perdonar a tus padres para poder vivir en paz y que entonces salgan bendiciones de tu corazón y de tu boca y no y no enojo, ira o maldiciones, sino que pueda haber una paz interior en ti y entonces si vivías a lo mejor en mentira puedas vivir en verdad si vivías en, en corrupción o no sé cómo llamarlo puedas vivir en honor porque todos tenemos la oportunidad de vivir libres de vivir con una identidad sana y correcta y con, un, con, con una dignidad frente a la vida frente a ti mismo y frente a los demás entonces esos son los pasos amigos como, primer, como primera recomendación, verdad? identificar, reconocerlo y poder hacer un proceso de autoperdón, ya que lo identifiques. A mí me encantaría que pudiéramos poder, ten, poder tener otro programa en donde podamos ahondar un poco más en esto y que pudiéramos abordar quizá un poquito más el tema de reconocimiento y de poder hacer quizá algunos ejercicios donde podamos quizá hacer una lista de aquellas cosas y entonces quizá poder decir, bueno, eh, con esto que hago, ¿verdad? estoy Ya reconocí, pero ahora me siento preparado para ir más allá, me quiero perdonar, quiero quiero trabajar con estas heridas. Entonces yo sé que esta, hoy, hoy hemos sembrado, quizá yo espero que el fruto de este programa sea sembrar algo en tu corazón para que puedas trabajar en ti mismo y poder tener, poder verte a ti con ojos nuevos, con ojos de compasión, de reconciliación a ti y a tus antepasados.
1: Pues ya lo escucharon, queridos radioescuchas, Viri está con toda la disponibilidad para, para hacer una segunda parte de este programa. Si a ti te interesa eh, o te interesaría que se hiciera un, una segunda parte de las heridas de la vida personal, Haznoslo eh, saber, comunícate con nosotros al 812-6714 o al 350-2303 o mándanos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com y haznos saber tus comentarios, cómo te sentiste con el programa, si te gustó o no te gustó y, y bueno, eh, en base a esto pues nosotros podríamos eh, calendarizar una segunda parte de este tema. Pero por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias Viri, gracias por tu tiempo y gracias por compartir con todo nuestro auditorio este tema tan importante.
4: Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes. Que tengan un feliz y bendecido domingo. Gracias Chuy.
1: Vamos a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Y para aprender más, la cápsula de Patty.
5: ¿Sabías que haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y quieren tenerlo todo atado y reatado?
1: Ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Me gustaría recordarte nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Si quieres una copia de este o algún otro programa, puedes pedírnoslo por este medio o también escribiéndonos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com. Síguenos en Facebook, estamos como... Programa Nunca es Tan Temprano Y bien, ha llegado el momento de escuchar ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en este día domingo? Y por lo tanto, vamos a escuchar el melodrama evangélico Y dice luces, micrófonos, acción El
0: Evangelio es luz
6: y vida
5: La palabra de Dios es alimento para el alma ¡Escucha
6: el! ¡Melodrama evangélico!
0: Solo por Nunca es Tan Temprano
5: del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras, enciende nuestro corazón mientras nos hablas.
0: Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero Él les dijo, No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. «Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes» Para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Para nuestra reflexión.
3: Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el tercer domingo de la Pascua y las lecturas están tomadas de Hechos 3, del 13 al 15 y del 17 al 19. Luego Primera de Juan 2 del 1 al 5 y Evangelio de San Lucas capítulo 24 versos del 35 al 48. Entonces, en ti Señor confío, aleluya. Dios lo resucitó de entre los muertos y de ellos somos nosotros testigos. Después de su resurrección, Jesús permaneció un periodo ideal de 40 días en los cuales se hizo repetidamente presente a los apóstoles y a los discípulos. El espacio de este tiempo entre la resurrección y la ascensión, con la sucesiva venida del Espíritu Santo, está llena de la presencia de Cristo resucitado. A los apóstoles se les mostró dándoles pruebas de que estaba vivo, dejándose ver de ellos durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios, como dice Hechos 1.3. Este periodo de tiempo totalmente pleno es de un gran alcance y encierra en sí múltiples aspectos. Jesús demuestra que está vivo después de haber sido crucificado y no obstante la muerte real que tuvo. Con muchos signos visibles convence a los apóstoles de esta nueva realidad objetiva. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. En este tiempo de los cuarenta días después de haber resucitado, el Señor completa su misión de revelador del Padre y lleva también a cumplimiento su acción de educador de la fe de los apóstoles. Por lo tanto, en este tiempo, Jesús otorga plena luz y comprensión sobre el sentido de su pasión y muerte, de su vida terrena y de las Escrituras. Al mismo tiempo prepara a los apóstoles para recibir el don del Espíritu Santo. Es entonces que nacerá oficialmente la Iglesia en su catolicidad y en su misión universal. Estos cuarenta días constituyen la presencia del Eterno en nuestro tiempo fugaz y caduco. Este tiempo nos muestra cómo Jesús resucitado está y quiere estar presente en su Iglesia, hasta hacerse nuestro contemporáneo, tal como lo han experimentado los dos discípulos de Maús. Jesús en persona se acercó a ellos y caminaba a su lado. Él conversaba con ellos cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Este periodo de cuarenta días no es por parte de Jesús tratar de recuperar el tiempo perdido, sino que es tiempo de plenitud eminente hacer descubrir a los apóstoles el sentido pleno de su misterio y del significado cristológico y salvífico de las Escrituras. Les contaron lo que les había pasado en el camino. El evento se desarrolla en el Cenáculo de Jerusalén, todavía cerrado. La noche era ya avanzada. Así se concluye un día muy agitado por todas aquellas noticias desconcertantes que hablaban de un muerto que había resucitado y que se había aparecido vivo a unos cuantos, entre estos a unas mujeres. Y ellos están desorientados en medio de las tinieblas de la noche. Pero mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos creían ver un fantasma, pero Jesús les dice, no teman, soy yo, por qué se espantan. Más allá de saludarlos con el augurio de paz, shalom, Jesús les da los signos más concretos de la realidad de su resurrección. Los primeros indicios, la tumba vacía, el testimonio de los ángeles, la aparición a la Magdalena y a Simón, la aparición a los dos discípulos que retornaban a Emmaus. Para alejar todo residuo de miedo y de duda, les dice Jesús, «Tienen algo de comer». Aduciendo esta misma prueba, le recuerda la Santa Eucaristía. Hoy nosotros también en este tiempo pascual le damos gracias a Dios por el don de la Eucaristía, porque podemos comulgar todos los domingos fiestas de guardar y también muchos de nosotros durante la semana. Y que nos bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Agradecemos al Ingeniero David, a Abdiel y a todo el equipo que hace este melodrama evangélico. Ha llegado el momento de conocer quién es el sacerdote por el que haremos oración esta semana. Vamos a escucharlo.
2: Campaña de oración semanal por nuestros sacerdotes presenta
6: Hola a todos nuestros Radio soy el Padre Francisco Javier Castillo Ríos, Padre Pastora, y a través de este medio quiero agradecerles a todos la oración que siempre, siempre hacen por todos los sacerdotes, y me sigo encomendando a sus oraciones, así como todos mis hermanos sacerdotes, gracias por siempre elevar la oración a Jesucristo el Señor por nosotros.
2: La oración es la respiración de la esperanza. Quien deja de orar, deja de esperar. Nuestro sacerdote agradece tu oración.
1: Si quieres conocer más acerca de este sacerdote, te invitamos a que visites el Facebook Campaña de Oración Semanal por Nuestros Sacerdotes en donde podrás encontrar algunos datos de su biografía y así como su fecha de ordenación y demás datos interesantes. En este día domingo quiero felicitar, quiero enviar un cordial saludo a todas aquellas personas que estén cumpliendo algún aniversario, algún cumpleaños, alguna fecha importante. Les enviamos un, un caluroso abrazo a todos ellos, que Dios los bendiga y que pasen un, ex, un excelente domingo, es Día del Señor, no se olviden de ir a misa. Y pues de esta manera es como damos por terminada esta emisión de Nunca es Tan Temprano. Nos escuchamos el próximo domingo. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Yo soy Jesús Rodríguez y les envío muchos saludos. Hasta la próxima